0: Guten Morgen, Jana. Es ist Zeit, aufzustehen.
1: Dein digitaler Sprachassistent weckt dich pünktlich um sieben. Schon beim Zähneputzen erklärt er dir, was heute auf der Agenda steht. Es ist noch etwas Zeit übrig, also bestellst du dir über den Sprachassistenten noch schnell Cappuccino und eine Zimtschnecke im Café um die Ecke. Der E-Scooter vor dem Haus ist schon für dich reserviert und bezahlt. Deine Brille informiert dich auf dem Weg über das Wetter, Verkehr und den neuesten Klatsch. Guten Morgen! Um 10 Uhr triffst du dich zum ersten VR-Meeting des Tages mit deinem Team. Und zum Feierabend geht's mit deinen Freundinnen noch in den digitalen Yogakurs. So oder so ähnlich wird unsere und damit auch deine Zukunft im Internet aussehen, denn Internet, wie wir das momentan kennen und erleben, wird sich verändern. Wie hört ihr in dieser ersten Folge Net New, der Meta-Podcast? Hi, mein Name ist Jana Rieber und ich bin hier bei NetNew, dem Meta Podcast. Hier werden wir Phänomenen rund ums Internet und Social Media auf den Grund gehen und dabei natürlich auch mal zurückschauen, was in den vergangenen Jahren so passiert ist. In dieser Folge geht's aber in die Zukunft, Leute. Es wird richtig spannend, was uns erwartet. Wir werden den Nachfolger des mobilen Internets kennenlernen, das Metaversum.
0: Ich dachte eigentlich alles zu kennen in dieser Hinsicht, aber das war ein richtiger Schock.
1: Bevor wir aber einen Blick in die Zukunft werfen, erstmal einen Blick in die Vergangenheit. 1991, noch lange bevor ich auf der Welt war, da ist die erste Website der Welt online gegangen. Darauf war aber nicht so viel zu sehen, nur so ein paar Infos über das World Wide Web und das auch alles nur in Textform. Von da an hat es aber auch nur ein paar Jahre gebraucht, bis wir von Text zu Bild und danach weiter zu Videos gegangen sind. Mit diesen einfachen Entwicklungen hat sich für uns NutzerInnen aber unglaublich viel verändert. Das Internet war auf einmal viel interaktiver und direkter als diese klassischen Medien wie zum Beispiel Print oder das Fernsehen. Das sagt der König des Internets Knossi, Jens Knossaller, über Videos und Livestream ja selbst. Alles viel interaktiver.
2: Ich, das Fernsehen hat gar nicht die Möglichkeiten. Die sind immer noch auf dem Ding, ah ja, Voted, ruft an, 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Wir haben eine direkte Reaktion in unseren Live-Shows. Wir haben eine Chatbox. Wir können Nightbot äh, etablieren. Es gibt ganz andere Werbemöglichkeiten. Werbemöglich- das läuft vollautomatisch in der Chatbox ab. Leute können kommunizieren miteinander. Wir haben einen Discord-Channel, bei dem sich Leute live unterhalten können. Ich kann die einfach einschalten. Ich kann alles machen, was ich will.
1: Aber wie bereits die Veränderung in der Vergangenheit, wird es auch ein fließender Übergang. Das wird nicht so ein Tag sein, an dem es hier plups, da sind wir, los geht's, hier ist das Ticket. Willkommen im Metaversum. Nee, nee, so wird es nicht sein. Es wird noch viele technische Innovationen und rechtliche Bestimmungen brauchen, um das Ganze zu entwickeln. Und die Entwicklung ist ein Prozess, der wohl noch so 10 bis 15 Jahre braucht. In Zukunft werden wir das Internet dann aber nicht mehr nur über Bildschirme zweidimensional von außen betrachten und bedienen, Nein, Leute. Wir werden darin eintauchen können. Internet wird ein digitaler Raum, der Plattformen und Menschen miteinander verbindet, oder wie Mark Zuckerberg es sagt.
0: We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present. Like we're right there with people, no matter how far apart we actually are.
1: Zum Beispiel dieses Konzert, bei dem dein Kollege live dabei war und von dem er heute noch erzählt. Kein Problem. Da kann er dich zukünftig in einer virtuellen Version mitnehmen. Oder der Geburtstag deiner Tante aus Amerika, wo du zufällig heute mal keine Zeit hast, mal eben nach Amerika rüber zu fliegen. In der Zukunft kannst du ihr als Avatar, also ein virtuelles Abbild von dir selbst, persönlich gratulieren. Einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, boah Jana, alles, was ich im Internet sehen will, ist eigentlich, wie du auf Insta eine Ratte in deiner Küche einschließt. Die war so groß wie mein Gesicht. Das kribbelt alles so. Falls ihr jetzt Bedenken habt vor so einem düsteren parallelwelt bei dem ihr nie so richtig wisst, was echt ist und was nicht, da kann ich euch beruhigen. Genau so wird es nicht laufen. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind zwar echt viele düstere Zukunftsvorstellen mit Metaversum-Ansätzen rausgekommen, wie zum Beispiel Snow Crash, Matrix, Ready Player One, Otherland <lacht> oder auch
0: Digimon. Zukunftsmon digitiert zu Dystopimon.
1: Die funktionieren aber alle nur, weil die Parallelwelt die aus unserer Sicht echte Welt abgelöst hat. Und dann dreht irgendwer mittendrin durch, fertig ist der Blockbuster. Das ist gutes Material für Geschichten, hat aber ehrlich gesagt wenig mit dem Metaversum zu tun, wie wir es erleben werden. Trotzdem sind wir skeptisch und das ist auch ganz normal. Hätte man meiner Oma vor 60 Jahren ohne Zusammenhang erklärt, dass sie mit ihrer Smartwatch später einen E-Scooter entsperren kann, hätte sie das glaube ich auch nicht verstanden. Ich meine, sie versteht immer noch nicht ganz genau, was mein Job ist und so geht es uns momentan vielleicht auch noch mit dem Metaversum. Aber Metaversum bedeutet eben nicht, dass das, was wir als Realität kennen, abgelöst wird, sondern eine digitale Ergänzung für unseren
0: Alltag.
1: Also wenn schon im Internet, dann immerhin eine richtig gute Zeit haben. Wir werden also natürlich noch persönlich unsere Familie und Freundinnen treffen, aber dann kann in Zukunft halt auch jemand teilnehmen, der oder die gerade verreist oder einfach nicht vor Ort ist. Meta sieht sich selbst als Beschleuniger auf dem Weg zum Metaversum, zum Beispiel durch Plattformen, Anwendungen, Technologien. Das alles soll die Verbindung schaffen. Max Zuckerberg hat es bei der Vorstellung der Pläne ja selbst gesagt: es geht darum, Menschen zusammenzubringen.
0: Were a company that builds technology to connect people. And the Metaverse is the next Frontier.
1: Vielleicht kennt ihr einige Bausteine schon und denkt, hört sich bis hier ziemlich so an, als würde es das schon geben, oder? Aber ganz so weit sind wir dann doch nicht. Und zwar ist es über die quest brille jetzt zum Beispiel schon möglich, durch Häuser zu laufen. Oder dir den Grand Canyon aus nächster Nähe anzuschauen. Für ein echtes Metaversum reicht das aber noch nicht. Da fehlen noch ein paar Bausteine. Zum Beispiel der Avatar. Avatare sind digitale Abbildungen von uns selbst. Die müssen nicht unbedingt aussehen wie du oder ich, werden im Metaversum aber zu deiner digitalen Identität. Es macht auch richtig Spaß, so einen Avatar zu erstellen. Ihr könnt euch auch theoretisch gesehen einfach nur fotografieren und das wird alles so übernommen und es sieht wirklich aus wie ihr. Aber ihr könnt es natürlich auch erweitern und ein bisschen rumspielen. Du fühlst dich heute wie eine Superheldin? Kein Problem. Cape an, Maske auf, los geht's. Aber auch solche Avatare gibt es schon ziemlich lange. Eines der bekanntesten Beispiele für so eine Welt, in der eine digitale Jana rumlaufen könnte, existiert bereits seit 2003 – Second Life – sozusagen ein virtuelles Gegenstück unserer Welt, das ein bisschen aussieht wie Sims, nur aus der dritten Person. Es gibt Jobs, einen Markt und sogar eine eigene Währung. SpielerInnen können in der digitalen Welt miteinander in Kontakt treten, wo und wann immer sie wollen. Damit hat Second Life auch direkt einige Kriterien für ein Metaversum erfüllt, aber eben nicht alle. Diese Kriterien hat der Internetpionier Matthew Ball nämlich mal in einem Essay formuliert. Seitdem gelten sie als Standardwerk für das, was da auf uns zukommt. Ein Metaversum müsste laut Ball sieben Eigenschaften haben. Es müsste ohne Unterbrechung laufen, für alle Nutzerinnen und Nutzer live und synchron sein, es dürfte keine Begrenzung für zeitgleiche UserInnen geben, das Metaversum würde die digitale und physische Welt verbinden, darin würde eine funktionierende Wirtschaft existieren, alle UserInnen können selbst Inhalte erstellen und es würde Interoperabilität geben. Das bedeutet, Anwendungen oder Plattformen erlauben, dass digitale Inhalte über alle in Metaversum benutzt oder mitgenommen werden können. Bisher gibt es keine Plattform, keine App, keine Experience, die das alles mitbringt. Es gibt also noch kein Metaversum. Einige Unternehmen bieten VR-Games an, die mit dem Titel Metaversum beworben werden. Aber wenn man sich die Kriterien anschaut, sieht man, das sind eher so PR-Maschen. Sie unterscheiden sich noch von dem Metaversum, wie Matthew Ball das beschreibt. Worin genau, erklärt Expertin Johanna Pirker. Von Forbes wurde Johanna als eine der 30 unter 30 in der Wissenschaftsszene ausgezeichnet. Sie forscht unter anderem an Virtual Reality und weiß deshalb genau, was aktuelle VR-Experience noch von einem richtigen Metaversum trennt.
3: Aktuell steht jede VR-Experience für sich selbst. Das heißt, also zum Beispiel wir entwickeln dieses Physiklabor, ich setze die Brille auf und bin dann in diesem Physiklabor. Wenn ich dann in eine andere Erfahrung gehe, bin ich mit einem anderen Avatar in einer ganz anderen Welt, die vielleicht wieder komplett anders ausschaut. Und das Metaversum versucht ja, diese verschiedenen Online-Welten miteinander zu verbinden. Also das heißt, dass es dann eine Welt gibt, die übergeordnet ist.
1: Der Fachbegriff dafür ist Interoperabilität. Klingt sehr kompliziert,
3: lässt sich aber in wenigen Worten erklären. Bei Interoperabilität geht es darum, dass verschiedene Systeme zusammenspielen. Ähm, das heißt, dass diese einzelnen Experiences, Virtuality-Experience, Multi-User-Experience nicht mehr für sich stehen, sondern ähm, zusammen funktionieren können. Das heißt, ich habe beispielsweise ein, einen Avatar, ähm, den ich mir erstellt habe und mit dem kann ich in verschiedene Welten eintauchen. Kurzes Beispiel, ich habe das Wochenende im Metaverse mal wieder genutzt und bin in der digitalen
1: Version meiner lieblings unterwegs gewesen, also welche könnte das wohl sein? Da war ich shoppen und zwar ein Zauberstab, ein Umhang, Schneeheule, Besen, klar, was man halt eben so braucht. Am Montag aber muss ich dann wieder zur Arbeit. Dann kann ich zum Beispiel den schicken magischen Besen aus der einen Welt mitnehmen Und damit an meinem digitalen Arbeitsplatz in einer ganz anderen Metaversum-Plattform das Büro fegen. Das meint Interoperabilität. Digitale Werte oder Gegenstände werden plattformübergreifend nutzbar. Bis wir ein
3: echtes Metaversum haben, wird es laut Johanna aber noch etwas dauern. Die Technologie muss auf jeden Fall leicht zugänglich sein. Es geht darum, dass ich die Brille einfach schnell aufsetzen kann und dann sofort in dieser Welt bin. Ein gewisses Vertrauen der Menschheit zu diesen Technologien sollte geschaffen sein. Ähm, technische Voraussetzungen, nona or eine wirklich gute Internetverbindung. Das ist ja auch eine, eines der Probleme, warum damals auch Second Life und Co. ein bisschen gescheitert sind. Weil damals waren sowohl die Rechner als auch ähm, die Internetleitungen einfach nicht stark genug ähm, und das ist aber trotzdem in vielen Teilen unserer Welt immer noch so. Also das, das wäre natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja, ich, ich glaube, wir sind einfach auf einem guten Weg, auch bezüglich Virtuality-Technologien. Also was, was ich jetzt gesehen habe in den letzten Jahren, es hat sich in dem Bereich wirklich viel getan. Es wird sehr viel günstiger, es wird sehr viel zugänglicher, die, die Brillen werden leichter, haben sie funktionieren teilweise schon kabellos. Und das sind einfach alles Sachen, die diese Technologie der Gesellschaft wirklich zugänglich macht. Wenn die digitale Welt
1: einen festen Platz in unserem Alltag einnimmt, wird sich unser Alltag verändern. Damit wird es auch ganz neue Wege geben, um Geld zu verdienen. Die von ihrer Community-Metaverse-Sympathin genannte Tech-Expertin Cathy Hackle sagt sogar, jetzt ist genau der richtige Moment, um als CreatorIn aktiv zu werden und die Zukunft mitzugestalten.
4: In the Metaverse, we are all world builders and now is your time to build. Now is the time for everyone to build. Everyone is welcome to build this future. This is your moment. If you want to transition into a career, into Metaverse and Web3, now is the time to do it. Because let's face it, very few people are going to have years of experience.
1: Beste Aussichten also. Und die Möglichkeiten, im Metaversum zu arbeiten und für Branchen aktiv zu werden, die sind wirklich nur durch die Fantasie begrenzt. Schon jetzt greifen Unternehmen auf Technik zurück, die einen großen Platz im Metaversum haben werden. Ray-Ban hat zum Beispiel eine Augmented-Reality-Anwendung, mit der du verschiedene Sonnenbrillen anprobieren kannst. Einfach Smartphone-Kamera drehen und du siehst dich mit der Brille auf deinem Bildschirm. Das bedeutet weniger Fehlkäufe für dich, weil du vor der Bestellung schon herausfindest, ob dir die neue Brille wirklich steht. Und Ray-Ban freut sich natürlich, wenn du die Bilder postest, auf denen du diese Sonnenbrille im Augmented-Reality aufwasst und deine FreundInnen fragst, welche denn jetzt am besten ist. Ganz ähnlich sieht es mit Kleidung aus. Wenn dir ein poly metaversum gefällt, dann kannst du den nicht nur wie jetzt am Bildschirm sehen, sondern du kannst sogar schauen, wie der Stoff fällt, wenn du dich bewegst und ob Oversides wirklich dein neuer Style sein soll. Besonders interessant wird das heute schon, wenn physische Realität und digitale Möglichkeiten verschmelzen. Wenn du schon mal einen Sofa beim Umzug in den vierten Stock geschleppt hast und oben merkst, passt nicht so wirklich hier rein, hättest du das mit Augmented Reality schon vorher klären können. Einrichtungsunternehmen wie made.com bieten mich an, dass du einfach Fotos vom Raum machen kannst. Und dann musst du nur noch das Möbelstück selbst als digitale Variante in das Bild des Raumes ziehen. Das Möbelstück steht dann da in Originalgröße und du weißt noch vor dem Kauf, ob es denn auch zu den Vorhängen zum Beispiel passt. Das habe ich tatsächlich auch mal benutzt und zwar, als ich einmal... Boden verlegt habe, da konnte ich mich noch nicht entscheiden, welchen Boden ich denn nehme. Dann konnte man es eigentlich einfach so durch den Raum filmen und du konntest die ganze Zeit den Boden switchen, ob es jetzt ein heller Boden ist, ein dunkler Boden, richtig richtig nice. Nah Mit solchen wirtschaftlichen Anwendungsmöglichkeiten des Metaversums setzt sich Professor Dr. Thorsten Hennig thurau jetzt schon auseinander. Bestehende VR Experience nutzt er für die Marketinglehre an der Universität in Münster. Und auf die Frage, wo uns das Metaversum in Zukunft begegnet, antwortet er.
0: Die Frage müsste eher sein, welche Lebensbereiche sind denn nicht betroffen davon und welche können denn keine, wo kann man denn da keinen kein Nutzen bieten? Grundsätzlich ist das so, ich kann mir das also primär oder ich kann es mir sehr gut vorstellen im Bereich gemeinsamen Konsum, also alles was wir mit anderen Leuten gemeinsam machen, ja, ob wir nun Feste feiern oder ob wir Filme gucken oder Musik hören, geht's aber wirtschaftlich auch an diese Schnittstelle zwischen zwischen Kunden und, ähm, und 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 Anbieter, ob das nun ein Mitarbeiter ist oder wer auch immer. Aber das ist ein wesentlicher Bereich. Und dann auch innerhalb der Unternehmen zentraler Bereich. Ähm, da gibt es ja verschiedenste Anbieter, auch schon diese Kollaborations, ähm, settings zur Verfügung stellen, wo man dann Workshops zu welchen Themen auch immer macht und versucht, äh, tolle Ideen zu kriegen oder Kosten zu senken oder wo auch immer das was auch immer das Ziel sein kann da.
1: Bisher lässt sich das noch nicht sagen, wie sich das Metaversum entwickeln wird. In welche Richtung der Zug fährt, ist klar. Wo die Strecke genau lang führt, das kann uns nur die Zukunft zeigen. Das Gefühl Metaversum lässt sich aber jetzt schon greifen. Einfach das ausprobieren, was schon da ist. So lautet meistens der Expertenrat. Bei Professor Dr. Hennig Thurau ist das nicht anders.
0: Für mich hat das erste Mal, diese, diese so eine Brille aufzusetzen, hat einfach das klingt jetzt wahrscheinlich pathetisch, aber hat wirklich mein Leben geändert. Das war wirklich so ein Erblicken, ach du grünen Neune und ich habe schon sehr, sehr viele Science-Fiction-Filme gesehen und ähm, ja, dachte eigentlich alles zu kennen in dieser Hinsicht, aber das war ein eine, eine richtiger Schock, den ich da erfahren habe und diesen Schock, den kann man nicht durch das Angucken von ähm, Videos bei YouTube, ähm, den kann man einfach nicht nachleben, ja, sondern das muss man halt ausprobieren. Und dann lernt man auch, dass man im Metaverse eben, sagen wir, Location, etwas anders beurteilen muss und nicht sagt, ne, da gehe ich halt nicht spazieren und da gehe ich auch nicht, da nehme ich auch nicht das Taxi, sondern da teleportiere ich mich. Das lernt man dann.
1: Lernen ist ein gutes Stichwort. Genau wie ganz normale Arbeitsplätze hat sich auch der Bereich Lehre und damit das Lernen für Studierende verändert. Die Corona-Zeit hat da wie, wie eine Art Beschleuniger gewirkt und das, was technisch möglich war, wurde auch in Münster ausprobiert. Erstmal mit ganz normalen Videokonferenzen. Damit gab es dann aber auch so die ein oder andere Schwierigkeit. Das
0: Problem ist, dass es jeder, der schon mal solche Videokonferenzen genutzt hat, weiß, dass das einfach lebensfern ist, dass man alleine da sitzt. Alle anderen haben die Mikros aus, damit man keine Störgeräusche hört. Und man redet da so herum, dann interagiert man. Und das schlimmste Moment ist der Schluss. Wenn man dann fertig ist, dann ist einfach Stille. Und das ist für jemanden, der ein Emotionsarbeiter ist und jeder, der mit anderen redet, ist ein Emotionsarbeiter. Da ist das ein ganz furchtbarer Moment. Und jetzt haben wir die gleiche Veranstaltung das erste Mal in Workrooms gemacht mit 13 Studierenden und sind dann am Ende eben die Vorträge, die Studierenden haben eben ihre Vorträge gehalten an zwei Tagen ähm, in Workrooms. Dieser Unterschied war so so in, in, in Sachen Lebendigkeit, in Sachen Leben, war so, so deutlich so krass, dass ich sofort gesagt habe, okay, wir machen das Richtige, wir gucken uns das Richtige an. Ähm, es sind für mich ist das was was Leben ausmacht. Also die haben am Anfang haben alle die Mikros ausgemacht und da habe ich gesagt, macht die an, macht die an die Mikros, ähm, weil das funktioniert einfach. Ihr könnt das machen und es sind auch die kleinen Gest dieses kleine. Ach, uff solche Momente, diese kleinen, die wir halt nur machen, das gefällt uns, so, oh, aha, mm. so, das sind, das sind, das bringt Leben und das hilft auch dem dem Referenten unheimlich. Das gibt es bei Zoom nicht und das gibt es hier. Das ist das Audio, was extrem wichtig ist. Und dann habe ich eben aber auch eine unglaubliche, ja, eine ja, eine Dreidimensionalität, eine Räumlichkeit dabei. Wir nennen das Spatial Presence. Und diese Spatial Presence, diese räumliche Anwesenheit die in dem Gemeinsam, die ist etwas, was eben auch, eigentlich nur die wahre Wirklichkeit, die physische Wirklichkeit kann. Das ist der zweite Grund, was, was ich da erlebt habe, ähm, was eben eine Lebendigkeit, eine Emotionalität da hinein... Es gab, es gab richtigen Applaus zum Schluss, man mag es gar nicht glauben. Er war gefühlt sogar lauter als im, ähm, als im Hörsaal, wo ja immer so, so geklopft wird. Ähm, aber das war eine Erfahrung, die... Ähm, die mir klar gemacht hat, ähm, wie hat es ein Student gesagt, this is the future, sagte er. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es the future ist, aber it is part of the future.
1: Konferenzen im Metaversum werden also eine Brücke schlagen. Sie werden Zusammenarbeiten im wahrsten Sinne des Wortes ermöglichen. Also wenn ich jetzt äh, berufliche Videokonferenzen zum Beispiel habe, weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, wo ich hinschauen soll. Schaue ich jetzt in die Kamera, sodass es so aussieht, als würde ich die Person... In die Augen schauen oder schaue ich doch auf dem Bildschirm? aber Dann checkt man auch nicht, schaut sie jetzt nach rechts, schaut sie nach links. Ehrlich gesagt schaue ich mich dann nur selbst an. Aber das ist dann der Punkt. Also anstatt peinlich zwischen Kamera und Bildschirm hin und her zu blinzen, können wir einander in die Augen schauen. Und schon jetzt schaffen VR-Apps wie Horizon Workrooms ein Gefühl von echter Präsenz. Wenn ich im Meeting zum Beispiel rechts von dir sitze, dann hörst du mich eben nur von rechts. Bis ich dann ein paar Schritte durch den Raum mache und am Ende wieder direkt vor dir stehe. Das Metaversum bietet also neue Möglichkeiten im Arbeitsalltag und erste Ansätze gibt es schon durch die Quest-Headsets. In Connecticut bekommen Assistenzärztinnen der orthopädischen Chirurgie zum Beispiel vr schulungen In solchen Lernmodulen können die MedizinerInnen dann fachlich korrekt OPs durchführen. Und für einen virtuellen Patienten wäre das genauso lebensgefährlich wie eine Runde Dr. Biber. Einige Jobs wird es wohl auch nur im Metaversum geben. Ich zum Beispiel liebe es ja, die Wohnung einzurichten und mir dabei richtig viele Gedanken zu machen. Und so könnten Architekten sich zum Beispiel auf digitale Einrichtungen spezialisieren und für das richtige Feng Shui im Metaversum sorgen. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Grenzen wie physikalische Gesetze fallen einfach weg. So ein schwebender Kronleuchter oder äh, ein Pottwal im Aquarium wäre beides kein Problem. So wie wir das Metaversum alle zusammen erobern werden, müssen wir auch gemeinsam daran arbeiten. Neue Jobs und neue Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung bedeuten eine ganz andere Form von Zukunftschancen. CreatorInnen werden das Internet in Zukunft entscheidend mitgestalten und sollen dabei unterstützt werden. Wer dabei Erfolg haben will, muss nicht mal unbedingt programmieren können. Es reicht Kreativität. Das Metaversum soll von vielen Menschen, Branchen und Unternehmen aufgebaut werden. Aber wem gehört das Ganze dann eigentlich am Ende? Darauf hat Constanze Orsay, Leiterin des Bereiches Gesellschaft und Innovation bei Meta, geantwortet.
4: Du hast natürlich jetzt gerade mit den den ganzen Gaming-Unternehmen einen riesigen eine riesige Force, die da schon eine Menge machen. Also von Roblox, Epic Game, Microsoft, das sind natürlich große Player. Dann hast du ähm, natürlich die Softwareentwickler mit äh, Epic Games, Adobe, Unity und und vielen anderen. Du hast natürlich das Thema Social Networking, wozu wir natürlich auch gehören. Und wir kommen eben auch noch von der Hardware-Seite, die natürlich auch einen wesentlichen Aspekt des Metaverse ausmacht. Also diese ganze, die Landschaft des Metaverse, wer baut daran mit von Infrastrukturseite her, von Softwareseite aus, von der Hardware aus gesehen, vom Content-Bereich, da gibt es eine ganze, ganze Menge. Auch Also es ist eine sehr eine sehr breite Landschaft und ich glaube, es ist auch wichtig, sich das zu verdeutlichen, dass das Metaverse also A, nicht nur einem Unternehmen gehören kann, aber dass das Metaverse eben auch nicht nur eine Plattform ist oder ein Unternehmen oder eine Experience, sondern eben das Internet der Zukunft und da gibt es verschiedene Player, die da eine Rolle spielen.
1: Wenn viele Unternehmen am Metaversum beteiligt sind, dann gehen in Deutschland natürlich alle Alarmglocken an. Wie sieht's mit Datensicherheit aus? Dabei lassen sich aber viele Fragen ja noch gar nicht beantworten, weil die Richtung, wie sich das Metaversum entwickelt, noch so gar nicht richtig feststeht. Meta beschäftigt sich aber jetzt schon mit vielen offenen Punkten.
4: Da geht es eben um das Thema Safety und Datenschutz, aber da geht es auch um die Frage von wirtschaftlichen Chancen. Also wie können wir ähm, wie können wir sicherstellen, dass, äh, dass das Wettbewerb in dem Ganzen ist, dass es eine florierende digitale Wirtschaft hat, die eben auch nicht nur wenigen, sondern vor allem vielen Menschen oder allen Menschen zugänglich ist. Sicherheit und Integrität, wie können wir eben dafür sorgen, dass die Menschen im Metaverse sicher sind und, und ihnen auch Instrumente an die Hand geben, ähm, mit denen sie die äh, sich Hilfe holen können, ja, also in den speziellen Anwendungen zum Beispiel. Und ähm, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, ist das ganze Thema auch von Gleichberechtigung und Inklusion. Also nicht nur die Frage, wie kann die Technologie barrierefrei sein, wie kann das Metaverse barrierefrei sein und inklusiv in diesem Sinne, sondern wie können wir auch sicherstellen, dass ähm, im Aufbau des Metaverse verschiedene Perspektiven eine Rolle spielen und dass eben nicht nur wenige vom Metaverse profitieren, sondern auch ähm, äh, weltweit äh, alle Menschen.
1: Und wenn wir da ganz konkret über Datenschutz sprechen, werden unsere Daten zukünftig im Metaversum sicher sein?
4: Ich glaube, dass wir da ein gutes äh, Gesetzeswerk haben, auch mit der mit der Datenschutzgrundverordnung. Aber da sind sicherlich auch noch viele Fragen, die sich neu stellen werden, gerade jetzt in VR beispielsweise. Und was wir machen, und ich glaube, das ist genau das Wichtige. Wir haben jetzt auch noch keine äh, Antworten auf viele dieser Fragen, weil viele dieser Fragen im Konkreten sich natürlich auch erst entlang des Weges stellen werden. Aber was wir tun, ist, wir adressieren sie jetzt schon proaktiv, also die Bereiche, die wir sehen. Und wir investieren sehr, sehr stark in Partnern, Partnerschaften und Dialoge. Das heißt, wir schauen jetzt schon, dass wir uns mit Expertinnen aus Wissenschaft, äh, von anderen Unternehmen, aus internationalen, lokalen Organisationen zusammensetzen und eben diese Fragen, wie wir sie jetzt zumindest sehen, schon besprechen haben. Das ist eben das Wichtige, dass, dass man diese wesentlichen Bereiche, die es braucht, um ein sicheres, um ein besseres Internet zu schaffen, im Blick hat, da die Partnerschaften auch sucht, den Austausch sucht und ähm, eben über die nächsten Jahre hinweg diese Fragen beantwortet. Äh, Verhandelt und verhandelt.
1: Fragen, die wir unbedingt klären müssen, bei denen Entscheidungsträger aber auch so ein bisschen hinterherhängen. Die Unternehmen, die Vorreiter im Metaversum sein wollen, müssen sich proaktiv um diese Fragen kümmern und auch wissen, wie sich das Metaversum in den kommenden Jahren entwickelt. Eine Prognose dazu hat Per Wörpel, Meta Creative Agency Partner, gegeben.
2: Also, wenn man mal zurückdenkt, ziemlich genau vor 15 Jahren kam das iPhone raus. Wer hätte vor 15 Jahren schon sagen können, wie die Entwicklung über die nächsten Jahre beim iPhone sind oder bei einem Smartphone. So, heute kannst du mit kontaktlos zahlen, Videocalls machen. Es gibt eine komplette App-Economy und so weiter und so weiter. Das Ganze ist super dynamisch. So sehen wir das natürlich auch, wenn es um das Thema Metaverse geht. Also stellen wir uns mal das Thema Automobil vor. Da wird es Use Cases geben für das Metaversum, die man heute noch gar nicht erahnen kann. Denn Fensterscheiben braucht man zum Beispiel, zum Beispiel bei einem selbstfahrenden Auto nicht. Und dann ist die Frage was tue ich da gegebenenfalls drauf oder was tue ich in der Ruhepause in den ganzen Dingen. Und da wird es noch ganz, ganz viele spannende Entwicklungen hardwareseitig geben. Und abseits der Hardware ist für mich natürlich auch besonders spannend, irgendwie in meiner Rolle über das Thema Geschäftsmodelle und sowas nachzudenken. Ne? Was wird da passieren? Ganz neue Experiences, die es da geben wird. Was macht es mit dem Thema Bildung über die nächsten Jahre? Dann das ganze Thema Gaming, Sport. Ich zum Beispiel auch heute, und da sieht man auch, wie schnell sich das entwickelt, spiele oder beziehungsweise mache Sport in FitXA Verrückte Anwendung, selten so ein Muskelkater gehabt, also wie sich da auch die ganze Industrie verändert. Und man sieht gerade, ich habe eine Quest seit knappen zwei Jahren, vielleicht ein bisschen länger, wie schnell auch diese Apps im Endeffekt sich weiterentwickeln und es geht bei Entertainment und 3D-Kino-Besuchen weiter. Es geht um das Thema Reisen, Remote Work. Ich habe meine ersten Meetings und Workshops in VR. Da passieren ganz, ganz viele Dinge und die werden, ganz, ganz wichtig, inkrementell sein. Das ist nicht etwas, was ich ersetzt irgendwie. Ich werde das punktuell nutzen, aber als Add-on zu dem, was ich vielleicht eh schon tue. Und da passieren ganz, ganz viele spannende Dinge und jetzt gerade passiert schon sehr, sehr viel und mit einer hohen Dynamik.
1: Für die Menschen, die in ihren Unternehmen Verantwortung tragen, ist das jetzt also ein ganz entscheidender Moment. Da kommen sofort die Fragen, wie stelle ich mich am besten auf und wo soll es in den kommenden Jahren eigentlich hingehen?
2: Die Frage ist, ich muss jetzt ja schon verstehen, wie funktionieren digitale Ökosysteme? So, Wie funktioniert digitales Business? Wie funktioniert digitales Marketing? Wenn ich das heute noch nicht für mich richtig verstanden habe, dann ist es für mich natürlich besonders schwierig, irgendwie jetzt im Metaverse Fuß zu fassen. Also gerade aktuell sehen wir so eine so Bestrebung immer, da kauft mal ein Unternehmen ein bisschen Land. Man experimentiert mal mit digitalen Gütern, wie zum Beispiel NFTs. Und dann denkt man, hat, hat, man hat so seine Metaverse Experience irgendwie geschaffen. Mein Lieblingsbeispiel für Unternehmen ist zum Beispiel ein Reiseveranstalter. Du bist ein Reiseveranstalter. Streng genommen bist du aktuell unterwegs im Logistikbereich. Du bringst Menschen von A nach B, die landen dann irgendwie in B, werden dann eine Zeit lang geparkt und werden von B wieder nach A zurücktransportiert. Im Endeffekt ist das Geschäftsmodell von Reiseveranstaltern reines Logistikgeschäft. Wenn man mit denen spricht und die häufig über... Metaverse sprechen, dann denken Sie daran, wie kann ich ein Hotelzimmer in 360 Grad abbilden oder in VR abbilden. Worum es aber eigentlich zukünftig geht, ist natürlich zu sagen, was ist mein inkrementelles Geschäftsmodell? Also ein, wirklich ein Geschäftsmodell, was meinem jetzigen ähnlich ist. Aber das Geschäftsmodell von solchen Unternehmen, von Reiseveranstaltern, ist eigentlich der Verkauf von Entspannung und Erlebnissen und sowas. Wir beide könnten jetzt zum Beispiel sagen, Hey, heute Abend nach dem Podcast-Recording, wir treffen uns in London und machen einen geilen Trip. Das könnten wir uns einkaufen. Und dann bin ich zukünftig als Player im Bereich von Erholung unterwegs und Erlebnissen, aber komplett losgelöst von meinem eigentlichen bisherigen Kerngeschäft. Und das ist das, was eigentlich so spannend ist für Unternehmen, sich wirklich zu überlegen, was kann denn meine wirkliche Rolle als Unternehmen im Metaverse sein? Und das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept, viel, viel größer zu denken und nicht so kurzfristig zu denken, wie es häufig jetzt in den ersten Schritten eigentlich passiert, Und der zweite wichtige Faktor, digitales Geschäftsmodell, digitales Marketing richtig durchzuholen. Denn Das wird ein Erfolgsfaktor auch in Zukunft sein.
1: Ambitioniert, aber warum nicht? Hätte man mir vor 15 Jahren erzählt, was heute alles möglich ist, dann hätte ich das auch nicht geglaubt. Und für ein echt schönes Beispiel müssen wir nur einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. 2019 hat Berlin 30 Jahre Mauerfall gefeiert. Ein ganzes Volk, zwei Staaten haben 1989 wieder zueinander gefunden. Und das sollte 30 Jahre später in der Stadt nicht einfach nur auf Tafeln und Plakaten abgebildet werden. Da sollte was Größeres her. Etwas Zeitgemäßes. Die gemeinnützige Gesellschaft Kulturprojekte, das CDF und 2019 noch Facebook haben sich deshalb zusammengetan. Gemeinsam wollten sie mit Augmented Reality zeigen, was damals 1989 in Berlin passiert ist. Eine AR-Reise hat dann durch die Stadt geführt. An fast 40 Punkten in Berlin konnten TeilnehmerInnen einfach die Smartphone-Kamera einschalten und über Augmented Reality am Bildschirm sehen, was sie sich bisher vielleicht nur vorstellen konnten. Da stand auf dem Bildschirm wieder die Berliner Mauer. Das war aber nicht alles. Kulturprojekte hat sich einiges überlegt, um Geschichte und das Lernen von der eigenen Identität noch greifbarer zu machen. Moritz van Dülmen, Kulturprojekte-CEO.
0: Da gab es dann ein Soundtrack mit David Hasselhoff aufgenommen, irgendwie äh, mit dem konzert mit Trabis und man sah dann und konnte sozusagen in der EA den berühmten Trabi, der auf der East Side Gallery auf die, diese kleine Stück Mauer, was in Berlin noch steht, draufgemalt ist, fuhr dann quasi ähm, in dieser EA-Animation ähm, durch die Wand und dazu gab es den Soundtrack, aber es gab auch anderes, wo wir wirklich historische Bildmaterial aus 1989 genommen haben und die quasi hintereinander geschnitten haben, Stories erzählt haben äh, mit der Methode
1: EA. Und folgen wir mal der Vision, was wäre nochmal 20 Jahre weiter? Dann steht schon das nächste Jubiläum an. 50 Jahre Mauerfall. Und vielleicht kann ich dann schon meine Freunde aus dem Ausland mitnehmen und ihnen über VR und AR etwas über die deutsche Geschichte beibringen. Darüber, wie Menschen zusammenkommen. Vielleicht können wir dann im Metaversum gemeinsam an der Mauer stehen und Avatare von den Menschen, die geholfen haben, die Mauer einzureißen, erzählen ihre eigene Geschichte denn das Metaversum soll Menschen verbinden. Und wie geht das besser, als in Berlin stehen, die Mauer niedermachen und dabei live vom digitalen David Hasselhoff, I've been looking for freedom zu hören, Menschen zusammenbringen. Darum geht es den großen Playern, die gerade daran arbeiten, ein Metaversum für uns greifbar zu machen. Folgen wir den Expertinnen, dann dürfen wir optimistisch sein, denn sie alle eint Neugierde und eine positive Einstellung zum Metaversum. Das nehme ich auch mit, klar, als Creatorin, die sich auf das Metaversum gut vorbereiten muss, aber auch als Nutzerin, die jetzt schon wissen will, wie das zum Beispiel mit der Interoperabilität funktioniert. Für diejenigen, die sich mit dem Metaversum beschäftigen, werden diese drei Dinge wohl besonders wichtig. Noch gibt es kein Metaversum. Dafür fehlt der fließende Übergang zwischen all den virtuellen Welten, die Interoperabilität. Das Metaversum ist mehr als nur VR. Und es wird unsere Realität auch nicht als digitale Variante ablösen. Stattdessen wird unsere physische Welt erweitert. Es ist noch nicht zu spät, daran mitzuarbeiten. Wer sich jetzt schon einbringt, wird Weltenbauerin oder Vordenker in der Zukunft des Internets. In einer neuen Welt, die neben unserer physischen existiert. Wer heute schon dabei ist, wird Pionierin oder Pionier im Metaversum. Als Ergänzung zu dieser Folge gibt es in der kommenden Woche ein Interview mit Constanze Ossay. Welche Herausforderungen anstehen und wann der richtige Zeitpunkt ist, ins Metaversum einzusteigen? Dazu hört ihr ihre Antworten im NetNew Deep Dive. Wenn ihr Fragen zum Metaversum habt oder wissen wollt, wie Meta sich die Zukunft vorstellt, dann folgt uns auf Instagram. Den Link und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Das nächste Mal geht es hier im Podcast um die Post-Cookie-Era und darum, wie Werbung in Zukunft personalisiert wird. Mein Name ist Jana Rieber. mehr hört ihr in zwei Wochen bei NetNew, dem Meta-Podcast.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.